0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastique des Ming et des Qing Zidou Dans un district de la province du Henan, tout le monde était au courant de l'homosexualité du mandarin. Il avait choisi pour domestique les plus beaux garçons de la région. Il était d'ailleurs mal vu par ses administrés parce qu'il n'allait que rarement au Yamen. Un jour, l'ordre vint de la préfecture d'organiser une tournée d'inspection sur les digues. Il partit en emmenant tous ses gitons. Ils ne passèrent leur temps qu'à boire et à s'amuser avec de jeunes garçons. Bien autre chose à faire que de surveiller les travaux et réparer les digues. Ses supérieurs, au courant de son comportement, lui avaient déjà formulé d'assez vives critiques, sans pouvoir pourtant le corriger. On aurait bien voulu le destituer, mais on craignait de divulguer davantage cette histoire de pédérastie déshonorante pour l'administration. Alors la préfecture, par subterfuge, fit arrêter tous les gitons pour les remplacer par des hommes au visage détestable. Se devant d'obéir, le chef de district laissa faire et se résigna enfin à surveiller les travaux. Rentré chez lui, il ne voyait plus que des hommes au teint mat, que des visages sombres grêlés par la petite vérole, que des têtes de brutes des domestiques d'une vulgarité lamentable. Pas de comparaison, bien sûr, avec ces garçons aux joues si douces, aux fins sourcils, à la silhouette svelte à la voix cristalline. Il se remit à boire et sombra dans l'alcoolisme. Un soir, qu'il avait congédié tout le monde, après avoir bu tristement seul, il lui revint de beaux souvenirs, en évoquant ses histoires de lune blanche et brise fraîche. Il partit se promener vers un bosquet de bambous qu'il avait pris pour un lieu d'aisance, quand il entendit soudain des éclats de rire. Il s'imagina quelques jeunes femmes volages qui s'amusaient entre elles. Condamné à ne plus utiliser les chemins par derrière, il se décida à y aller par devant. Or, écartant les tiges de bambous pour entrer dans le bosquet, que vit-il deux jeunes garçons qui se cachaient là, les robes relevées, en train de faire l'amour à cœur joie. Il s'approcha silencieusement, pensant recourir à la stratégie dite une flèche deux aigles, c'est-à-dire faire d'une pierre deux coups. Alerté par le bruissement des branches, l'un des garçons détala comme un lièvre, pendant que l'autre resta dans sa position, penché en avant, l'échine bien courbée. À la vue du chef de district, il voulut s'enfuir à son tour, mais trop tard, il était déjà tombé dans le filet. Pris par les poignets, sorti du bosquet examiné au clair de lune, c'était un jeune garçon de 15 ans, au teint de jade, à la beauté de fleurs de lotus. Le chef de district lui demanda son nom et l'entraîna dans sa chambre à coucher privé depuis si longtemps, il se rattrapa en caresses multiples, et reprenant ses chemins habituels, il en éprouva un extrême plaisir. « Quelle est-elle autre mignon demanda-t-il. « Moi, je suis Zidou, répond le garçon. Ma rencontre avec vous ce soir n'était pas le jeu du hasard. Nous sommes prédestinés. Je ne suis pas venu pour partager avec vous seulement les plaisirs de la chair, mais d'autres aussi et pour revivre de vieux souvenirs. Encore plus enflammé, le chef de district recommença à lui faire l'amour jusqu'à l'aube où le garçon disparut. « Je dois partir, sinon je risque de porter préjudice à votre honneur de mandarin. » Dès lors, il revint chaque soir. Au cours de leur conversation, le chef de district sut que ce jeune homme connaissait l'histoire sur le bout des doigts. Il fut intimement persuadé qu'il avait bien affaire au vrai Didou. Un soir, il lui redemanda des nouvelles de l'autre mignon, parce qu'il avait envie de les avoir tous les deux à la fois. Didou répondit qu'il était retourné dans la province du Roubaix. Au bout de quelques mois, quand les travaux eurent pris fin, Didou lui dit adieu. « Nous nous sommes rencontrés depuis si peu de temps qu'il faut se séparer déjà. » Que de séparation dans la vie d'un seul homme Je promets de vous voir l'an prochain, mais maintenant je ne suis pas disponible. » Il disparut. Rentré chez lui, le chef de district, malade, sec comme une trique, dut salité. Au printemps suivant, il vit dans un rêve revenir Zidou, qui lui dit « Maintenant, je suis de nouveau disponible. » Il mourut. Celui qui lui a succédé est aussi un homosexuel très épris d'un comédien d'une troupe théâtrale dont on pense qu'il est la réincarnation du précédent chef de district.